0: Rojbash, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobry utro, Dzień dobry, Yo regelto amenta, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah elhayr, Bore Habari, Dilam, Shvi, Dobisa, Doginan, Ni hao, Buenos dias, Aloha, Ne diyorsanız? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız sosyal medyada lütfen? Haftanın son gününde diğer dostları da çağıralım. Bugün ee, birbirimize en çok sorduğumuz, daha doğrusu sokakta en çok sorulan sorunun üzerinden gideceğiz. Aslında çok böyle mantık olarak çok basit çünkü gerçekten çok kullanılan bir söz. Nasıl olacak bu işler? Hangi işler diye sorduğunuz zaman cevabı bir tane değil çünkü. Yani ekonomisi var, siyaseti var, iç politikası, dış politikası, sağlığı var, tarımı var, rezalet giden pek çok şey var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün aldığı karar var. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı karara, bütün dünya merkez bankalarının aldığı karara rağmen 7 aydır hala saçma sapan bir zır cahil inadıyla devam eden şu faiz mevzu var. Bütün bunları düşündüğü zaman insanlar herkes birbirine aynı şeyi soruyor. Nasıl olacak bu işler? Öncelikle şunu söyleyeyim. Nasıl olacak bu işleri sorusunu soranların tamamı nasıl olacak bu işler sorusunun cevabını verecek insanlar. Yani insanda bitecek her şey, bizde bitecek. 7 yıldır burada konuşmaya çalıştığımız gibi. Kendine kahraman arayan toplumlar var çünkü Ortadoğu'nun yapısı biraz böyle. Biz de içinden geldiğimiz için, hatta pek çoklarına göre hala Ortadoğu'nun içinde yer aldığımız için bu 100 yıllık bir cumhuriyet projesine karşı gelen yobaz, akılsız bir zihniyetin eseri olarak uzun süreli direnişlerle Türkiye'nin aydınlanma çabasının hep önü kesildiği için biz Ortadoğu coğrafyasındaki kahraman arama durumundan kurtulamıyoruz maalesef. Onun içinde kahraman arayan toplumlarda birilerini kahraman gibi pazarlamak mümkün olabiliyor. Sokuşturuyorsunuz çok rahatlıkla. Ekonomiden anlar diyorsunuz, siyasetten anlar, aşı işinden anlar diyorsunuz. Kitaptan anlar, yazmaktan, okumaktan anlar. Çok iyi encidir, iyi gazetecidir falan. Biraz da taraftar bulduğunuz zaman haydi bakalım yürüsün. Dün sosyal medya üzerinde görmüşsünüz Yapılan bazı kamuoyu araştırmalarında hali hazırda iktidarda olan Cumhur İttifakı'nın oy oranının bayağı ciddi şekilde yüksek olduğu falan anlatılıyordu ama tam bunun söylendiği zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden 100 günde 100 yüze diye bir proje başlatıldığı söylendi yanlış anlamayın 100 yüze olunacak insanlar sadece İstanbul'da çünkü ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne MHP'nin ne de onların tek kişilik ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Anadolu'ya çıkıp insanların gözüne bakacak hali yok. Doğru Mustafa Destici zaman zaman gidiyor insanlarla karşı karşıya geliyor bu olabilir de ama onun dışında partililerin çıkıp Anadolu'da insanların yüzüne bakacak halleri yok neden e, aç insanlar. Aç insanın önünde ideoloji duramaz ki yıllardır konuşup duruyoruz yani insanlar Konya'da Kayseri'de dün konuştuğumuz gibi hafta sonu Kayseri'de yapılacak miting öncesinde mesela siz yalvararak hatta zorlayarak tehdit ederek insan toplamak zorunda kalıyorsunuz oysa orada kürsüde söylenen sözlerin tamamı aşağıda cevaplanmayan sözler halkın çok fazla sorusu var. O sorulara verilecek yanıt yok. Mesela Tarım Bakanı Venezuela'ya gidiyor. Orada Venezuelaları övmeye doyamıyor. Hatta Türkiye'nin yem politikasını eleştiriyor. Diyor ki biz McDonald's'dan burger alır gibi yem ithal ediyoruz. E yapma. 20 senedir sen yapıyorsun bunu zaten. Ben mi çözeceğim bunu? Senden önceki dünyanın gördüğü en rezalet Tarım Bakanı'na sor. Niye yaptın bunu diye. Sorsana ona o soruyu. Bakın Türkiye'de çok acayip bir şey gelişti. İnsanlar korkuların körüklenmesine o kadar alıştılar ki şu soruyu yayının başlığındaki soruyu bile kısık seslerle soruyorlar birbirlerine. Nasıl olacak bu işler dedikten sonra sanat dünyası kendi içine kapanıyor. Gazetecilerin bir kısmı kendi içine kapanıyor. Ülkenin sıradan insanları soruyu sorduktan sonra Allah'ım inşallah çabuk unutulur diye dua ediyor. Çünkü herkes şikayetçi adım atmaya yanaşan bir tek insan evladı yok ortada. İsterseniz bunu siyasete mahalledin, isterseniz ekonomiye. Şu dakika itibariyle bizim olmasın diye uğraştığımız, hatta bazılarına aralık darbesi diye böyle bir başlık attırtan şu döviz krizinde başladığımız noktaya döndük. Hatta size çok daha rahat söyleyeyim, şu dakika itibariyle bir Amerikan doları 17 lira 74 kuruştan satılıyor. E dolar 18 lira oldu diye yaşanmadı mı bunlar? Yani 7 aydır faizin sürekli olarak sabit tutulması bir günahsa bu bunu algılayabilmek mümkün değil. Sabit kaldığında faiz günah değil. Yükseldiğinde günah. E oysa faiz günahsa eğer tamamen kaldırılması gerekmiyor mu bunun? Onu da yapamıyor. Sürekli olarak bir yalanla insanları pompalayarak hep aynı şeyi anlatıyor. Faiz günah biz de %14'te tuttuk. Niye? 14 günah baremi mi? Oradan aşağıya da yukarı oynadığı zaman mı günah değişiyor? Yok, elbette böyle bir şey yok. Ama saçma sapan bir yalana insanları zorlayarak ikna etmek zorundasınız ki insanlar seslerini çıkartamasın. Bu ülkede bu ülkenin güzel çocuklarını suçuçta bombalayarak katleden alçakları lanetleyip o çocukları anmak için düzenlenen toplantıda polisler insanların kafalarına basarak gözaltına alıyorlar. Sebep? Sebep. Bu anmanın gerekçesini anlayabildiniz mi acaba siz? O gün onu o kadar karşı çıkılabildi mi? Bakın Irak'ın kuzeyinde Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin bölgesinde bir atış yapılıyor tamam mı bir roket düşüyor bir füze düşüyor bir bomba patlıyor. Ama o patlayıcının eşliğinde 7 insan ölüyor. Karşılıklı suçlamalar var. Ve günlerdir karartılmış bilgiler eşliğinde insanlar bir şey ayıklamaya çalışıyor. Ama herkes şunu pas geçiyor. Görmezden geliyor. Türkiye bir operasyona başlayacağını. Üstelik Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ağzıyla söyledi. Burada defalarca dedik ya böyle operasyon mu olur kardeşim? Biz operasyona başlayacağız. Hani şey gibi söyleniyor. Müsaitseniz geleceğiz gibi söyleniyor. Bunun saçmalığı bir yana. Türkiye'nin görüştüğü, bölgede ortaklık yaptığı ve bunu söylediği zaman övünç duyduğu herkes karşı çıkıyor buna. Amerika'sı, Rusya'sı, İran'ı herkes karşı çıkıyor ve ısrarla aynı şey söyleniyor sanki yapılabilecekmiş gibi. Ama bir yandan da böyle bir olay olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı çıkıp diyor ki biz diyor silahlı kuvvetlerimizden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik böyle bir eylem olmamıştır. E tamam sivillere yönelik böyle bir eylem olmamıştır. O zaman o bölgede ne olduğunu anlatsanıza. Ne oldu ya? Kime atıldı o? Biz bunları bilmiyoruz. Dünya kamuoyu bir şekilde karartılıyor. Bunun üzerinden bir şeyler konuşuluyor. Nasıl olacak bu işler? Bilmiyorum ki önce açıklıkla olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 7 aydır aynı inadı. Tek kişinin inadı. Benim alanım ekonomi. Ekonominin e'sinden anlamayan birinin inadı yüzünden. Hala faiz silahını kullanmıyor. Artık öldü zaten o silah. Bundan sonra rahat olun da. Koşar adım bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyoruz. Bunu defalarca konuştuk burada. Bakın hatırlıyor musunuz? Ekonomiyle ilgili en temel çıkış noktası herkesin bilmesi gereken aslında yaşadığı için bildiği ama çok da fazla anlamlandıramadığı bir gerçek var. Bir malın fiyatının düşürülebilmesi için uygulanacak en önemli yöntemlerden biri malın miktarının arttırılmasıdır. Yani arzı yükseldikçe fiyatı düşer malların. Bolluk vardır öyle düşünün. Yani bir ülke 100 ton şeker üretiyorsa fiyatı bellidir. 100 bin ton üretiyorsa fiyatı bellidir. Daha düşük olacaktır değil mi? Türkiye giderek bu borçlanma örneklerini size verip özel sektör borçluluğunu, kamu borçluluğunu, bireysel borçluluğu bütün bunları tek tek konuşarak bir şey anlatmaya çalıştım dedim ki bakın bunun sonu bir süre sonra Türkiye'nin satın almak zorunda kalacağı dövizi bulamaması tıpkı açlık yoksulluk konusunda olduğu gibi paran olsa da alacak malın olmaması Tarım Bakanı saçmalıyor ya Venezuela'da aynı şey işte Türkiye döviz bulamayacak ne zaman dün sabah konuştuk daha bütün bunlar ortada değilken Türkiye'nin borçları içinde Borç projeksiyonu, ödeme projeksiyonu içinde, faizlerin ana parayı geçtiği bir ortam içinde bu ödemeler dengesinin sağlanabilmesi için bizim dövize ihtiyacımız var. Niye? E borcumuz döviz. Hani isterseniz dünyanın pek çok bankasıyla yaptığınız sözleşmelerde, banka bazında da aldığınız kredilerin geri ödenmesi için deyin ki onlara ya biz düşündük taşındık size dolar ya da euro vermeyelim, Türk lirası olarak ödeyelim. Bak bakalım sana ne diyor? Mecbur alacaksın o dövizi. E Zeki aynı yerde çalışıyor kardeşim. Nereden bulacaksın? Birinden satın alman lazım değil mi? Hani koskoca ülke gidip döviz büfelerinden toplayamayacağına göre gidip satın alacaksın uluslararası piyasalardan. E bu dövizin miktarı zaten azken elinde fiyatın daha çok yükseltmeyecek mi? Senin fiyatının yükselmesi aynı zamanda borçluluğunun da yükselmesi değil mi? Böyle bir sarmalın içine ülkeyi koşar adım sokmuş insanlar utanmadan ekonomi anlatıyorlar hala herkese. Bakın Türkiye artık o 100 günde 100 yüze projesindeki saçmalıkta söylendiği gibi AKP'li yöneticilerin bile kriz ortamı diye nitelediği bir ülkede yaşıyoruz hepimiz. Onlar bile kriz ortamı diyorlar. E bu krizin geldiğini reddettin 3 sene boyunca. 3 sene boyunca görmezden geldin. Üzerine Hazine Maliye Bakanları değişti, Merkez Bankası Başkanları değişti. Her şeyi çok iyi biliyormuş gibi el attın, çökerttin. Şimdi? Şimdi kim toplayacak bunu? Şu nasıl olacak bu işler sorusunun cevabının zor olacak bu işler olduğunu bilin öncelikle. Bu işlerin hiçbiri kolay olmayacak. Düzelmez mi? Elbette düzelir. Herkesin birbirine soru sorduğu ve küçücük bir umut kırıntısı aradığı bu ortamda en net söylenmesi gereken bu. Elbette düzelir elbette düzelecek elbette düzelmek noktasında mutlaka bir şeyler yapılacak anahtarı kapatıp ülkenin dükkanını kapatıp gidecek halimiz yok ya elbette bir şey yapılacak ama bütün bunların yapılabilmesi için ülkenin toplu olarak şuna ikna olması lazım ya kardeşim bu krizin sebebi yönetimde olan insanlar yani yüz yüze yüz günde toplantı yapacak olanlar Eylül ayına kadar İstanbul'da bu toplantıları yapacak olanlara lütfen gidip söyleyin o toplantılarda katılın o toplantılara. Katılın ve deyin kardeşim neyi anlatıyorsun ya? Sen yaptın bunu. Artık insanlar Elazığ'da, Konya'da, Kayseri'de, Rize'de söylüyorlar bunu. Niye? Açlık ideoloji tanımıyor çünkü. Nasıl olacak bu işler sorusunun cevabı herkeste aslında var. Bu değişimin beklendiğini, özlendiğini, adım atılacak bir ortam yaratılması gerektiğini herkes biliyor, herkes konuşuyor. Sadece o adımın atılabilmesine ilişkin umut gerekiyor insanlar. umut. Bugün Türkiye'de yapılması gereken şey bu. Yapılan haberlerin, son dönemde başlayan pek çok satışların, bunların gerekçelerini öğrenmek lazım. Adana'dan Konya'ya bir operasyon yapılıyor. Operasyonun içinde kurye polis, orada kurye olarak götürülen malın sahibi savcı, Cumhuriyet Savcısı. Yalnız içeride atlanan küçük bir ayrıntı var. Olay geçen sene. Neden bu haber şimdi servis ediliyor? Neden? Neden? Neden üst üste pek çok şey yaşanıyor? İstanbul'un Kadir Topbaş'tan sonra üstelik Erdoğan tarafından getirtilip o koltuğa oturtulan ismi Mevlüt Uysal'la ilgili neden şimdi haber yaptırılıyor? Neden Adalet ve Kalkınma Partisi için de tasfiye başladı? Ben size söyleyeyim cevabını. Burada defalarca da konuştuk. Çünkü onlar da bir çıkış olmadığını biliyorlar. Sadece halka şu anda kelle vererek biraz daha zamanı uzatmaya çalışıyorlar. Geçmişte de yapıldı. Örnekleri yaşandı. İşte ANAP dönemini anlattım size. O dönemde kırılıp ortaya atılan kamuoyunun önüne bırakılan sağ siyasetçilerin pek çoğunun aklına gelen ilk seçenekte olduğu gibi birini verin. Onunla oyalansınlar. Biz de bu arada zamanımızı tamamlayalım cümlesinin hala zihni nerede olduğunu gösteriyor bu. Daha devam edecek daha çok bu kavgayı göreceğiz. Ama kavganın içinde insanların taraflarını çok net belirlemeleri gerekiyor. Burada söylenilecek konuşulacak şey tek tek bu örneklerle uğraşmak değil. Bütün olarak kötülükle uğraşabilmek. Yani önümüzdeki seçimin burada defalarca tekrarladığım gibi iyilerle kötüler arasında olduğunu yüksek sesle söyleyebilmek. İyilerin konumunun Siyasi partiye bağlı olmaksızın sadece bu ülkenin iyiliği düzelebilme inancına beraber ikna olmaktan geçtiğini görmek lazım. Kötülük diye bahsettiğimiz şeyin de toplumsal hayat içinde yaşanan bütün yıkıntıların kimden kaynaklandığını görerek söylemek lazım. İşte görüyoruz ortalıkta. Bakın öyle saçma bir şey yaşıyoruz ki biz şu anda. Hani bunun neresinden tutacağımızı gerçekten bulabilmek mümkün değil. Bir hanımefendi var. Bu hanımefendi... Eee... Tayyip Erdoğan'ın özel görüşmelerinde, dünya liderleriyle yaptığı özel görüşmelerde çevirmenlik yapıyor. Çok da acayip bir ismi var. Fatima Gülhan Kavakçı, Abu Şanap. Hani tekerleme gibi. Hanımefendinin özelliği, daha önce ailesinden pek çok ismin Türkiye'de hepimizin finanse ederek siyasette abad ettiği isimlerden bir tanesi olması. Ve bu hanımefendi, hanımefendi sözüne de bozulmaz umarım. Çünkü hanım kızdan alındığına göre hanımlıkla kızlıkla alakası yok galiba. Öyle algılıyorum ben. Çünkü kötü bir söz değil o. Hanımefendinin avukatı sosyal medya aracılığıyla kendisi için bu sözü kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtığını duyurdu. Dava gerekçesine bakar mısınız? Kavakçı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunmak, Müvekkile karşı eylemleri nedeniyle tehdit, nefret, ayrımcılık, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisini hakaret ve resen tespit edilebilecek diğer suçlardan cezalandırmak. Ya eklesene buna kamuoyunun bildiği rüşvet, irtikap, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, meskun mahalde silah gösterme, çek senet imzalatma. Saçma sapan bir sürü şey yazılmış. Söz, hanım kızımız. Niye? E çünkü burada haklılığı anlatabilecek bir şey yok ki. Sadece şarlamak gerekiyor amiyane tabirle. Çünkü burada asıl olan konuşulması gereken şey neden Erdoğan'ın özel görüşmelerine bu Efendi'nin girdiği? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı personelinin konuşması gerekiyor en çok bunu. Çünkü biz kriptolu o görüşmelerde bulunmak zorundayız diye bağırması gerekiyor herkesin. Onlar bağıramadığı için kamuoyunda bu ses yükseldiği anda buradan tutmaya çalışıyorlar. Sana dava açarım. Aç. Aç. Ne olacak ki? Mahkemede ne söylenecek? Bilmiyor muyuz bu davanın sonucunu bilmiyor muyuz biz? Mahkeme heyetinin başkanı, mahkeme heyeti kim olursa olsun ya şunu söyleyebilecek mi? Evet hanım kızımız diyerek bu hanımefendiye neredeydi şurada görevi yaptırmamak için direnme suçu işlenmiştir. Nedir ki görevi yaptırmaması suçu? Ayrıca görev ne? Görev tanımınızı bir yapar mısınız bize? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özel görüşmelerinde girip çevirmenlik yapabilme statüsünü nasıl kazandınız? Bunların tartışılması başlayacak şimdi. Geçmişte görevden alınıp hırsızlık yaptığını üstelik bu partinin AKP yapısının en önemli isimlerinden Bülent Arıncı'nın söylediği Melik Gökçek. Şu anda dün Mansur Yavaş'ın gazetecileri gezdirerek 801 milyon dolar bakın buraya gömüldü. Utanıyorum dediği yerde o dinozorların hali öyle değildi mutlaka bir şeyler olmalı diye zırlıyor hali. Ya insanda biraz utanma olur diyorsunuz ama insanda olur kardeşim. O insana has bir özellik. Buradaki sıkıntı utanma duygusundan ari tiplerle bir araya geliyor olmamız. Bizim yaşadığımız bu. Bunu yüksek sesle söylemek zorundasınız. Çünkü nasıl olacak bu işler sorusunun cevabı önce insan olacağızla başlayacak. Önce hayatımıza sahip çıkacağız. Bizim yaşantımız bu kardeşim. İstediğim gibi yaşamakta hürüm ben. Özgürüm. Hani burada bu kadar tekerleme gibi sözler söyleyen hanımefendi var ya... Umarım görmüştür kendisi ben zaman zaman arşive sıkça başvuruyorum biliyorsunuz 2008 yılında ki bu toplantıyı biliyorum ben Şubat'ta yapılmış bir toplantı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları toplantısında Tayyip Erdoğan o dönemde çıkışları giderek sertleştiği için çünkü arada işte 2007 seçimleri yapılmıştı Erdoğan'ın bu etkisi görülmüştü ya çok mu bağırıyorsun acaba ananı da al git dönemi falan bütün bunlar konuşulurken coştu coştu ve aynen şu sözü söyledi. Dikkatli dinleyin bakalım. Ee... Kafaları bulandırmaktan başka dertleri yok bunların. Öfkeli olduğumu söylüyorlar. Öfke de bir itabet sanatıdır. Çünkü ben zulme alkışlayamam. Zalimi de asla sevemem. Kusura bakmasınlar. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Bunu da bilmeleri lazım o zaman hiçbirimizin uysal koyun olmasına gerek yok ülkeyi tek başına yöneten insan üstelik bundan 14 sene önce söylemiş bunu hiçbirimizin uysal koyun olmasına falan gerek yok zalimin yanında durmamak gerekiyor demek ki değil mi öyle diyor çünkü zalimle birlikte olmak zalimi sevmek mümkün değil diyor e biz de sevmeyelim o zaman zulüm nedir buradaki zulüm İnsanları yokluğa mahkum etmek değil mi İnsanları aldıkları 3 kuruş parayla açlık içinde kıvrandırmak değil mi e zulüm bu bir tarım bakanı düşünün Venezuela'da Türkiye'de yem ithalatını eleştiriyor sanki ben yapıyormuşum gibi. Niye? E çünkü o da çok iyi biliyor ki bu işi bu hale getiren insanlar kendileri, kendisi ve önceleri. Şimdi herkes suçu başkasına saplamaya çalışıyor. Açılan bunca davalar yaptırılan bütün bu haberler emin olun sadece bunun için yaptırılıyor. Sizden ricam şu nasıl olacak bu işler sorusunu sorarken ne olur kendinizi bu sorunun içine katın. Çünkü insanlar hep dışarıdan sanki bu mühim tespiti yapmış diğerlerinden bir hareket bekler gibi davranıyorlar. Hareket edecek sensin güzel kardeşim. Sen bu işin düzelmesi gerektiği konusunda kararlı olup ondan sonra da hakkını savunmadığın müddetçe böyle abuk sabuk konuşacak insanlar. Dava açacaklar hanım kızımız sözü üzerine görevden alıkoymak suçu da dahil olmak üzere tehdit şantaj iftira her şeyi yapıştıracak içine. Niye? Adalet benden yana diye bakıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni Danıştay 10. Dairesi iptal ettiğine göre böyle bir durumu üstelik anayasayı delerek yapılmasını haklı gördüğüne göre ben de bunu yaparım diye düşünüyor. Senin çıkıp demen lazım ki 2008'de söylendiği gibi öfke de bir hitap sanıttır. sanattır. Ben de çok öfkeli konuşuyorum. Ayrıca zalimi asla sevmek zorunda değilim. Zalimin yanında durmak zorunda değilim. Nasıl olacak bu işler sorusunun cevabı benim kardeşim. Benimle olacak bu işler. Çünkü ben böyle yaşamayı istemiyorum. Arkada bir kitap gördünüz. Bu hafta boyunca burada durdu. Sermet Muhtar Halus'un İstanbul'un geçmiş günlerinde yeme içme kitabı Can Yenileri Miras diye bir dizi çıkardı. Burada çok önemli bir derleme yapıyorlar aslında. Geçmişte böyle gazete köşelerinde kalmış ya da yazılıp çizilmiş üzerinde çok konuşulamamış önemli yazarların eserlerini topluyorlar. Mesela burada olduğu gibi Sermet Muhtar'ın akşam gazetesinde yazdığı yazıları toplayarak bir araya getiriyorlar ve ondan sonrasında da ortaya çıkarttıkları şeyler aslında hepimizden hani o nostalji nostalji diye bas bas bağırarak söylediği şey var ya onu ne? Ne kadar hikaye olduğunu gösteriyor. Nostalji dediğin şey her dönem için insanlar açısından geçerli bir şey. Yani bugün pek çok geçmişi özlem duyan insanlar. Geçmişte şunlar vardı bunlar vardı artık yok oldu o değerler falan diyorsunuz ya. İşte 1930'larda bile o değerlerin yok olduğunu görüyorsunuz. Sermet Muhtaraluz son dönemde ne iyi ki pek çok üst üste kitapları yazıları derlenerek pek çok kitapları basıldı. İlginç bir adam yani şöyle bir adam. Kırklı yaşların ortalarına kadar insanların çok tanıdığı biri değil. Aslında bir mizah yazarı... 19. yüzyılın sonlarında doğuyor bir gerçek bir mizah yazarı kalemi çok kuvvetli okuyacağım birazdan size çok kuvvetli bir kalemim var ama 1931 yılında akşam gazetesinde yazılar yazmaya başlıyor yazıların şöyle bir özelliği var hani burada Reşat Ekrem Koç'u okudum ne size anlattım İstanbul'un tarihini İstanbul ansiklopedisinin yarıda kalmasının dışında söylüyorum bunu İstanbul'un tarihini geçmişle bugünü biraz magazinel hale getirerek anlatıyor diye aslında Sermet Muhtar için Sermet Muhtar Alus için Reşat Ekrem'in de öncülüğü demek mümkün. Çünkü o 1931 yılında akşam gazetesinde yazılar yazmaya başlıyor. O dönemin akşam gazetesi çok önemli. Öğleden sonra çıkıyor gazete. Biraz böyle prestij göstergesi gibi. İnsanlar İstanbul'da o gazeteyi koltuklarının altına alıp gezmekte, vapura onunla binmekte falan biraz övünüyorlar. Çünkü bu hem okuduğunuzu yazdığınızı hem de aslında matbuatı takip ettiğinizi gösteriyor sizin. İşte Sermet Muhtar 1931 yılında orada akşam gazetesinde köşe yazmaya başladıktan sonra İstanbul'un unutulan tarihini üstelik Reşat Ekrem Koçu'dan çok daha sağlam bir üslupla çünkü onun zaman zaman referans sıkıntısı vardır biliyorsunuz burada daha önce konuşmuştuk. Bir şey yazar kaynağını sorduğunuz zaman duydum der mesela bana anlatılmıştı der oysa. Sermet Muhtar öyle çalışmıyor. Sermet Muhtar çok daha böyle net şekilde İstanbul'un yeme içme kültürünü o kadar güzel anlatıyor ki kişiler eşliğinde. İstanbul'un tanınmış simaları eşliğinde. Ürünleri eşliğinde. Hani bugünden söylüyoruz ya İstanbul'un eskiden bostanları varmış. Oralarda işte marullar yetişirmiş. Çengelköy'ün bademi meşhurmuş falan diye. Sermet Muhtar onları o kadar güzel anlatıyor ki 1931'den sonra. Can Yayınları'nın bu Miras dizisi için gerçekten teşekkür ediyorum. Ben bir haftadır Kitabın bazı yerlerini dönüp dolaşıp tekrar okudum çünkü o tadından yenmez üslup bugün bakıldığında o kadar çok şey veriyor ki bir kere o nostalji dediğimiz duygunu sürekli bir duygu olduğunu her neslin kendi nostaljisi olduğunu yani her şeyin bizim dönemimizde geçmişe göre kötü olmadığını geçmişte de bunun değerlendirildiğini falan çok net görebiliyorsunuz. Buradan sizin için bir başlık seçtim biraz zamanınız varsa okumak istiyorum gerçekten yani çok kısa bir şey değil okuyacağım. Ama çok zevk alacağınızdan eminim çünkü Sermet Muhtaralus'un şöyle bir özelliği var size o kadar şık net bilgiler veriyor ki ve bunu çok taze bir üslupla yapıyor aklınızın bir yerine yerleştiriyor şu okuduklarımdan bile aklınızda kalacak pek çok şey sizin için önemli olacak. Yazının başlığı Marul sebzeler bölümünün altında yer almış Marul'dan bahsediyor. Eski ağza yeni tam. Bu yılda Marul'a eriştik hele şükür. Pazar yerindeki sergiciler tezkereye, küfeye doldurup sokaklarda dolaşanlar avazlara başladı. Yedi kule. Malum ya, yeneceklerden bazıları vardır ki satıcıları asıl adlarını hiç ağza almaz. Yurtlarının adını bağır bağır bağırırlar. Birkaç hafta önceye kadar Amasya dört yol sesleri ortalığı çınlatıyordu. 5-10 gün geçince Arnavut köyünün, Sapanca'nın, 1 iki ay sonra da Tekirdağ, Kırkağaç bağırtıları kulakları uğuldatacaktı. Badem lafı eskiden yoktu yeni çıktı dört eceli olan salatalık dile uzun mu geliyor yahut hıyar ismi keş hımbıl kişilerden gayrisine layık mı görünmüyor nedir Hoş sohbet bir ahbap geçen sene demişti ki ayo salatalığın da adı değişmiş badem olmuş da haberimiz yok bir türlü alışamadım taze bademe bayılırım geçicilerin sesini duyar duymaz kendimi pencereye kapıya dar atıyorum bir de bakıyorum ki herif kol gibi hıyar satıyor Marul kelimesi Türkçe mi, Arapça mı, Acemce mi yoksa Rumların Maruli deyişlerinden Rumcadan mı yanaşma öğrenebilene aşk olsun. Eski lügat kitapları Meruz yani cin tayfasının hükmüne müptela olan Adem'den sonra mesledici, elle dokunucu manasındaki massa atlıyor. Yenilerden bir iki lügatse ise birbirine benzer şekilde tarif ederek çiğ yenen ve salatası dahi yapılan maruf yeşillik diye kesip atıyorlar. Rahmetli Büyük Teyzemiz gençlik günlerini masal gibi anlatırken o vaktin meşhur bir türküsünü de araya katardı. Yalnız bir mısracığı kalmış aklımda. Kokona Marjola. Küçücük onbaşı. Kırım Harbi'nde 1854-1855 tarihlerinde müttefik Fransız, İngiliz ve Piemonte askerleri İstanbul'a gelmişler ya. Didonk'u persenk edindikleri için Fransızlara bizim halk Didonlar demiş. Aslında burada kullanılan bu Didonk ifadesi. Hem bir nida gibi kullanılıyor işte hadi ya gibi bir şey hadi bakalım anlat bakalım söyle bakalım yok ya gibi de kullanılan bir ifade e onlara didonlar denmesinin gerekçesi ben bilmiyordum mesela bu yazıda gördüm bunların bir kısmı Çengelköy'ünde sonraları Kuleli İdadisi'nin bulunduğu binaya yerleşmiş bu didonlardan tüysüz tüssüz bir onbaşı civarda bostan işleten Rum bahçıvanın gayet Dilber kızına gönlünü kaptırmış fakat haspa yamanlardan önüne gelene fındıkçılıkta Tabire bakar mısınız? Önüne gelene fındıkçılıkta. Çengelköy'ünün bütün erkeklerini yakıp kavurmada. Uzatmayalım. Közkörpü onbaşıyla beraber ortalıktan yok oluyor. Nereye kaçtıkları anlaşılmıyor. İşte bahsi geçen türkü bunlar üzerine çıkarılıyor. Kokona kıvırcık saçlı, tombul olduğu, marulda sattığı için herkes mariola kelimesini maruldan yakıştırma sanmışlar. Halbuki dilimize İtalyancadan girdiği, hilekar manasına geldiği muhakkaktır. Hatta Bay Alaaddin Göza biraderimiz... Nasıl tanım? Hatta Bay Alaaddin Gövsa biraderimiz Talebe Lügat'in Marul'u öylece kaydetmektedir. Fransızca'da Marul'un adı yok. Yeşil Salataya Latü, Marul'a Römen letüsü diyorlar. Sırası düşmüşken Fransızlardaki Latü de Diklosiyen tabirinin nereden türediğini de ilave edeyim. Üçüncü asır sonlarında Roma imparatorluğu tahtında iki imparator varmış. Şart diyarlarına Dioklesiyanus karışıyor, Garp'tekileri de gayet güçlü kuvvetliliğinden Herkül diye anılan, Hristiyanları türlü işkencelerle ezen Maximianus idare ediyor. Bunlardan ilki 305'te hükümdarlıktan vazgeçip Dalmatya'da Salon adlı sarayına çekildikten sonra bahçeyle meşgul olmaya başlıyor. Günün birinde eski ortağı çıka gelip gene tahta oturmasını ısrarla rica edince ona diyor ki, Rahatımı bozma. Şurada yetiştirdiğim enfes marulları görecek olsan o ağır yükü tekrar yüklenmeye beni zorlamazsın. İşte o tabir, yukarıdaki tabir tembel, bezgin devlet adamları hakkında kullanılır olmuştu. Marul oldum olasıya yedi kule diye satılırdı. Zira ora ki namlı, kıvırcıklı, göbekli, yağlı, Davutpaşa iskelesi, et yemez gibi semtlerin sahi surları bitişindeki, şehir içindeki, kara surları dışındaki bostanlarda da alası yok değil fakat İlla yedi kuleninkiler. Mayıs'ta atlar bile çayıra salınıyor. İnsanların yeşilliği de maruldur. İçi sürer, bağırsakları temizler, kanı aşağı çeker, damarları yağlar, dikiş makinesine bile yağ konmazsa işlemiyor denirdi. Üstüpteki bu şahanelik sadece bununla kalmıyor elbette. Çünkü Sermet Muhtar'ın bu kitabın içinde anlattığı sadece... Ürünler değil İstanbul'un geçmiş günleri İstanbul'da yeme içme kültürü değil o yiyip içenlerin de kültürü aynı zamanda yok olanları çok güzel tutup getiriyor hatta hafızanızın bir yerine o kadar güzel nakşediyor ki hepinize çok yürekten tavsiyedir. Sermet Muhtar olsun İstanbul'un geçmiş günlerinde yeme içme kitabı Tuncay Birkan'ın yayını hazırladığı bir kitap onu da söyleyelim Erdir Zat da başında çok şık bir sunuş sunuş yapmış onu da hatırlatmak isterim. Bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Önemli ve acı bir gün bugün. Çünkü e, tam bir yıl önce bugün çok değerli bir kardeşim, çok değerli bir arkadaşım bu ve benzeri bazı kravatlarla birlikte, bu onun kravatlarından bir tanesi çünkü. Bana da ulaştırdılar sağ olsunlar. Sevgili Murat'a Murat Çağlar'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili Turgay, Turgay Yıldız'ı kaybettik. E, tam bir yıl oldu. Tam bir yıl geçti üzerinden. Aslında istemeden de olsa hoş bir tesadüf oldu. Gerçekten bunu düşünerek, bunu kurarak düşünmemiştim. Böyle bir şey yoktu aklımda. Sermet Muhtar'la denk getirebilmek. Sermet Muhtar'ın yaptığı gibi, onun anlattıkları gibi bizi hayatın içini çok güzel anlatan bir adamdı Turgay. Eskilerin heccav dediği eleştirerek ama güldürüp eleştirerek aynı zamanda insanlara yaşadıkları hayatın hem değerini, hem niteliğini hem de bunun içinde ne yapabileceklerini söyleyen ama bunu yaparken kalp kırmayan, kalbi kırmadan yumuşak bir üslupla derdini anlatan bir adamdı Turgay. İyi bir tiyatro adamıydı. E, tiyatro üzerine konuşmayı çok seven bir adamdı. İyi bir akı arkadaşıydı aynı zamanda. Tam bir yıl geçmiş üzerinden Turgay'ı, Turgay, Turgay Yıldız'ı kaybımızın üzerinden. Bugünkü yayın her şeyiyle e, sevgili dostum, sevgili kardeşim Turgay Yıldız'ın Aziz Hatırası'na adanmıştır. Nur içinde yatsın. Yattığı yer incitmesin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, saat 10.30'da görüşeceğiz tekrar. Hoşçakalın.